0: En Gestión a Radio comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito.
1: Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Ágora. Bienvenidos a Su Cita con la Historia. Comenzamos una nueva asamblea que esperamos sea de su agrado. Estos son los contenidos que trataremos en el Ágora de hoy. En primer lugar, daremos la bienvenida a Miguel Sobrino, que nos guiará y nos dará detalles de algunos de los muchísimos monasterios que tenemos a lo largo y ancho de la geografía española. Después llegará el turno de un nuevo colaborador de Ágora, se llama Sera Sánchez, y de una forma distendida y agradable nos hablará de interesantes aspectos, anécdotas, curiosidades y personajes del mundo de la filosofía. Antes de terminar, nos iremos hasta Sevilla, les daremos los detalles de una interesante exposición. Y en la parte final, como siempre hacemos, tendremos unos minutos de noticias de actualidad. La pasada semana ya les dijimos que hoy les explicaríamos cómo conseguir regalos gracias a Coronel Tapioca. A principios de semana ya indicamos cómo hacerlo en Facebook. Y es muy fácil, tienen que entrar eh, en el Facebook de Ágora facebook.com barra programa Allí verán que hay una foto de una bolsa de coronel tapioca. Ese es el regalo que estas dos primeras semanas de diciembre pueden conseguir. Tienen que entrar en la zona concursos de Facebook, me refiero, donde está el logotipo de coronel tapioca y allí ya acceden directamente a la aplicación. Para concursar tienen que contestar una pregunta muy fácil. ¿En qué año la marca Coronel Tapioca comenzó su aventura en el sector textil? Es muy facilita. Entrando en coroneltapioca.com, recuerden, con dos Cs, Coronel Tapioca, encontrarán ese dato. ¿Verdad que es fácil? Tienen hasta el día 13 para concursar. Y además de Facebook también nos pueden encontrar en Twitter, arroba Agorahistoria, nuestra página web www.agorahistoria.com y nuestro email para cualquier cosa que quieran, contacto arroba agorahistoria.com. Es el momento de dar la palabra a los sabios, el equipo del programa Jorge Roldán en la producción, en la redacción, Gemma García Ruiz Pérez y en los controles Daniel Núñez y Fernando de la Fuente. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
2: Arqueología, mitología, historia, son los ingredientes que hacen de Pausanias una agencia de viajes especial. En Pausanias, arqueólogos e historiadores diseñamos itinerarios únicos para conocer de forma diferente nuestro extraordinario pasado. Descubre nuestros destinos en la web pausanias.com o ven a conocernos en nuestra oficina de Madrid.
0: Ahora, con David Benito, en Gestiona Radio.
3: Lord. Oh.
1: La música que escuchan evoca recogimiento, espiritualidad y otras eh, muchas sensaciones que solo en los monasterios somos capaces de sentir. Hoy haremos un viaje muy particular, da lo mismo sus creencias. Recorreremos las biografías desconocidas de los cenobios de España y para ello contamos con la presencia de Miguel Sobrino, dibujante y escultor. Ha publicado numerosos trabajos sobre arte y arquitectura. Tiene un amplio currículum y entre uno de sus éxitos habría que citar Catedrales, las biografías desconocidas de los grandes templos de España, al igual que el trabajo que acaba de publicar y que tengo en mis manos, Monasterios de la Esfera de los Libros. Eh, Miguel, bienvenido a Agora, encantado de, de que estés con nosotros.
4: Muchísimas gracias. Bueno, un,
1: un, se lo decía fuera de micrófono, eh, un trabajazo impresionante, porque aparte de la literatura que que son, eh, nada más y nada menos, 800, que y, pico páginas, 800 sí. y pico páginas,
4: los dibujos también son suyos. Sí, 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 hay centenares además. Esta vez eh, Catedrales llevaba 460 más o menos, este hemos ya pasado de 500.
1: Miguel, eh, ¿dónde encontramos el primer movimiento monástico eh, hispano?
4: Pues el primero es bastante confuso, porque así que haya constatación material, es de época visigoda, pero antes de eso hay oquedades, lugares así muy ambiguos, que son medio cuevas, medio abrigos naturales malamente cultivados, digamos, por el hombre ¿no? o, o tallados por el hombre, que a veces se piensa que son de los primeros monjes que hubo en, en España, uh -huh. pero también se piensa que son de las primeras personas que huyeron de la decadencia del Imperio Romano, o sea, en la zona de La Rioja, del río Alama y por ahí. Hay, ya digo, oquedades que no se sabe si son de la tardía antigüedad o del primer cristianismo. Y, y hasta ese punto es ambiguo ese mundo que ni siquiera se sabe dónde empieza la arquitectura y dónde acaba lo natural, que es esa oquedad natural que se ofrece al hombre como abrigo. ¿no?
1: Bueno, en el, en el libro se cuenta la historia de, de, de estos lugares, eh, se habla de arquitectura, de, del estilo, anécdotas, que también iremos eh, contando aquí. Eh, como curiosidad, ¿de dónde viene la palabra monje y, y monasterio?
4: Monje viene de, de, del que está solo, de solitario. O sea, uh -huh. viene a ser eso de monos, ¿no? De el que está solo. Entonces, eso también es una de las muchísimas paradojas que hay en el mundo de los monasterios, ¿no? En el mundo monástico. Que es el que... Un monasterio, en realidad, es una especie de asociación de solitarios. ¿Sí? Hay gente que lo que querría sería estar solo, pero que necesitan asociarse para poder mantener esa, esa soledad que si no eh, sería demasiado sacrificada, ¿no? Entonces, eso es una de las de esas paradojas. Luego ya novio viene de, de vivir en comunidad. O sea, es, es, es esa segunda fase del de solitario que se asocia entre, entre sí para llegar a, a esa vida que, a la que pretende, ¿no? Hay una cosa...
1: Eh que bueno me gustaría destacar porque en el libro aparecen en varias ocasiones no que para disfrutar de los monasterios es posible separar eh, espiritualidad
4: eh, creencias eh, uh -huh. se puede disfrutar perfectamente para una persona que no sea creyente no absolutamente claro o sea, los monasterios son uno de los grandes eh, focos de, de cultura también, ¿no? de la antigüedad y, y de la Edad Media, Vamos, me refiero a la antigüedad a los tiempos pasados, ¿no? eh, y también de épocas más modernas, del Renacimiento, no hay más que pensar en el Escorial, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. eh, y entonces eso está, digamos, tiene tantas lecturas como personas vayan a, a contemplarlo. La persona religiosa sin duda encontrará muchísimas cosas ¿no? y referencias e incluso modelos, pero la persona que no lo es también, por supuesto, encontrará un campo enorme de, de disfrute, estético, incluso también el mundo monástico, pues, si quieres hablamos de ello más adelante Eso tiene mucho que ver también con la propia configuración del paisaje occidental ¿no? O sea, Europa no sería lo que es si no hubiera sido porque los monjes modelaron el paisaje europeo uh -huh. Yo eh, hace unas eh, cuantas semanas, no muchas, estuve por,
1: por Burgos y uh -huh. estuve en un lugar como algunos de los que se citan en el libro. Sí. Eh, en el interior de la Tierra, quedades eh, naturales, observamos que hay un gran número de espacios religiosos, ¿no?
4: Uh -huh. Sí, en la zona de Burgos, en el norte, toda la zona que va desde el norte de Palencia, Burgos, Álava también, La Rioja, uh -huh. hay un, toda una, una, pues eso, los restos de lo que fueron, una colonia impresionante de antiguos eremitas, que además es bonito, comprobar, por ejemplo, eh, porque también revela partes de lo humano que hay ahí ¿no? que el único eremitorio que hay en Galicia es el de San Pedro de Rocas en granito, claro, dices, es que esta gente era muy sacrificado, pero tampoco eran eh, tanto, ¿no? o sea, que buscaban rocas blandas para poder tallar y para poder hacerse sus, sus habitáculos ¿no? y luego fíjate qué curioso, que una de las cosas que yo he encontrado al, al hacer estos capítulos, es que algunas de esas rocas, de esas oquedades altomedievales, ¿Sí? fueron dinamitadas en, en la posguerra ...porque eran el refugio pues eso de los maquis, de los um, perseguidos... De, ...de gente que también que se había quedado sin casa por bombardeos... ...entonces, digamos que para evitar ese hermanamiento... ...que muchas veces ha habido entre las sociedades naturales... Y, ...y por decir así, la gente que no tenía un otro hogar posible pues se llegaron a destruir algunos que eran muy antiguos, pues por una cuestión, eh, bueno, era dentro de la ley esta de, de, de vagos y maleantes. Uh -huh. Luego te
1: vamos a pedir que, bueno, que nos cuentes alguna anécdota, porque seguro que has tenido muchas a lo largo de mm. recopilar tanta información, ¿no? Sí. Eh, a grandes rasgos, eh, ¿cuál sería la evolución que han ido sufriendo y experimentando, de forma muy general, los monasterios, pues desde los tiempos más remotos hasta, digamos, la actualidad, entre comillas?
4: Fíjate que el monasterio, desde su origen, que está en bueno pues en las afueras de Alejandría, no, en el antiguo, en el Egipto, eh, pues eso de, de los primeros tiempos de, del cristianismo, eh, ya se están ahí, está ahí todo en germen. O sea, es una gente que se va de la ciudad huyendo de la corrupción, de bueno pues de todas las cosas que, que ven allí, ¿Sí? eh, que se hacen sus celdas individuales. Que se hace una cabañita un poco mejor construida para reunirse, por lo tanto la iglesia, la, la, el lugar de reunión, y luego hacen una valla alrededor para protegerse. Ahí ya está el monasterio, están las celdas, está la iglesia común y está la valla, el recinto, por decir así. ¿no? Eh, entonces a partir de ahí ya todo es pura evolución. Eh, ¿Cuándo aparece por ejemplo el claustro? Pues ya en época bastante tardía. Antes de eso, las dependencias estaban todas separadas entre sí. Uh -huh. Cuando aparece ya un, el claustro como forma de organizar todo lo demás, pues ya la evolución no es más que casi casi estilística. O sea, van apareciendo cada vez más espacios m, especializados, hasta la capitular, el refectorio, la cocina, eh, el aprovechamiento del agua, que es fundamental, pero el germen está desde el principio. Luego, m, aquello se irá configurando, podremos decir que una cosa románica, que otra es gótica, pero eso es siempre secundario. Lo principal es ver para qué funcionaba, cómo funcionaba, y, y eso está de, casi casi desde el comienzo
1: eh, Miguel eh, dices que aunque parezca pertenecer a modos de vida muy lejanos a nosotros uh -huh. en la mentalidad y en el tiempo ningún edificio antiguo incumbe, tanto estoy leyendo textualmente tanto al hombre actual como el monasterio llevamos, por lo general, modos de vida completamente diferentes a, a los de los monasterios, sí. eh, pero ¿por qué estamos eh, más cerca de ellos de lo que pensamos?
4: Pues fíjate, eh, si nos ponemos a ver um, lo que nos queda, lo que tenemos de patrimonio arquitectónico, ¿no? dices, la catedral, catedrales son admirables, son maravillosas, pero tiene muy poco que ver con, con la Iglesia actual, ¿no? uh -huh. o sea, hay incluso eh, partes de la Iglesia a las que casi casi les molesta tanto, tanta magnificencia, ¿no? no hay más que ver ahora, incluso el, el Papa actual Francisco, casi eso es, es algo que está eh, que chirría un poquito con la iglesia actual, ¿no? en, sí. por lo menos con parte de la iglesia actual. Si nos vamos a los castillos es, es una cosa maravillosa, bellísima, pero no tiene nada que ver con la sociedad actual. Los palacios igual, las murallas. Sin embargo, los monasterios eh, por un lado hay muchísimos monasterios vivos, monasterios habitados hoy en día por, por monjas y por frailes y por, sí. y por monjes pero es que además... Eh, el monasterio como tal eh, nos da unas pautas de racionalidad, de aprovechamiento de, de el, por ejemplo, eso de, las, de la fuerza hidráulica, eh, de explotación del de ter, de territorio, eh, un montón de cosas que, que están, o sea, que es la pura funcionalidad que tienen los monasterios. Eh, ...es un modelo para muchas cosas... O sea, ...incluso la... ...hay edificios industriales... O, ...o ideas de la vida industrial... ...por ejemplo de la organización de, del trabajo... ...por medio de horarios... ...de las horas de descanso y de trabajo... ...hay muchas cosas que están... ...el origen están en, en los monasterios... ...cosas que incluso... ...nos chocaría pensar que hoy en día tienen ese origen... ...pero que el caso es que lo están... ...o sea el monasterio... ...es ante todo una especie de máquina... ...que tiene que funcionar a la perfección... ¿no? ...entonces las comunicaciones internas... ...todo, o sea es pura racionalidad... De arquitectura. Y claro, eso nunca deja de ser actual. Uh -huh. eh, bueno, ya lo apuntábamos antes, eh, además de lo arquitectónico,
1: lo artístico y lo espiritual, ¿qué más aportaron los monasterios y las actividades que, que en ellos se, se realizaban? pues a, a la sociedad que, que vamos destacar y, y no olvidar
4: claro una de ellas sería la cultural por supuesto la copia de libros claro en los escritorios no eso es eh, sí. fundamental el mantenimiento por lo tanto de mucha parte del saber antiguo que bueno que en España se vio eh, en, bueno España hablo en términos actuales en territorio hispánico se vio por supuesto complementado y muchas veces incluso superado por, por lo que se hacía en al ándalus no eh, que fue conservar el legado de la antigüedad, ¿no?, y, y muchas veces enriquecerlo, copiarlo. Eh, además, bueno, pues promovieron la propia construcción, ¿no?, la, la, también los monasterios la tenían, la, pues eran uno de los adalides, ¿no?, de la, de la arquitectura. Eh, por supuesto, también tenían escuelas, Dentro sí. de las escuelas monásticas eran muy importantes y llegaron a ser casi casi universidades hasta la época moderna. O sea, escuelas monásticas hay muy potentes, pues, en el siglo todavía en el siglo XVII, XVI, jovellanos, eh, fue un ilustrado que se formó en la escuela monástica de Santo Tomás de Ávila, por ejemplo, ¿no? y ahí está uh -huh. la placa que lo recuerda. O sea, dentro de la cultura, muchísimo. Y luego, no hay más que pensar que fueron en realidad los grandes colonos. O sea, hay que pensar en los monjes medievales muchas veces como si fueran personajes del Far West, que llegaban a lugares que eran de frontera, que estaban recién conquistados, como la Cataluña Nova, que, que llega a Poblet, el monasterio de Poblet, se establece en un lugar y lo que hacen es eh, hacer caminos, eh, explotar montes, ¿no? explotar la madera, eh, plantar las viñas, sí. que los vinos del Priorat, por ejemplo, de la Cartuja de Albadey, o, o los de Poblet, de la, zona, de la zona de Poblet, el origen está en la en los monasterios, porque eh, desde época romana se habían abandonado esos viñedos, ¿no? O incluso ya la, el colmo del caballo cartujano, ¿no? Uh -huh. El caballo cartujano, que es la raza más prestigiosa de caballos del mundo, ¿Sí? fue una crianza de los cartujos de Jerez de la Frontera, ¿no?
1: Uh -huh. Eh, en la arquitectura clásica hablamos de, de los órdenes, el dórico, el jónico, el corintio, eh, lo que permite clasificar también los, los estilos. ¿Qué diferentes órdenes y estilos vamos a encontrar en la arquitectura monástica y cuáles son los, los rasgos principales?
4: Claro, yo lo que digo es que en, en la arquitectura clásica, como, como tú acabas de decir, son los órdenes ¿no? y en la monástica son las órdenes, las órdenes, o sea, las que... Eh, sabemos que llamamos pues, del cister, el de Clini, eh, luego las conventuales, pues, eh, san franciscanos, dominicos, eh, premostratenses, cartujos, jesuitas luego, ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, lo, lo bonito es ver que todas ellas se mantienen en el tiempo, o, o bueno, logran mantenerse durante un cierto tiempo, los jerónimos, eh, pero a, atravesando estilos. O sea, hay monasterios del cister románicos y los hay barrocos, ¿no? Eh, lo principal ahí es que la, la orden, o sea, la, las normas que dictan la, la vida de, los, de esos monjes es la que da la pauta de la forma de los edificios. ¿no? Entonces podemos ver una cartuja gótica o una cartuja barroca y las dos tienen muchísimos elementos en común, porque son los espacios de uso, porque la vida del cartujo, tanto en el siglo XV como en el XVIII, es muy similar. ¿no? Entonces eso sería la... Eh, lo, lo, la otra parte de esto es que es un curioso también de, de, de tener en cuenta, ¿no?, que muchas veces las órdenes las órdenes surgen para intentar enmendar los errores en los que habían caído las anteriores. O sea, uh -huh. es un continuo intento de depuración de los principios, por decir así, ori originales, ¿no?, los de San Benito, que, que luego siempre acaban corrompiéndose, claro. De hecho, los únicos que nunca han sido reformados son los cartujos, uh -huh. son los únicos, únicos que jamás han sido reformados.
1: Bueno, yo creo que eh, a una persona, si le hablamos de, de monasterios, eh, Piedra y silencio es el título de uno de los capítulos del libro. ¿Se trata de, digamos, algunos de los pilares, por no decir los dos pilares fundamentales de un monasterio? Piedra y silencio.
4: De un monasterio sí, de un convento no. <risa> <risa> de un monasterio puede que sí, porque además los monasterios eso buscan lugares, lo que llaman los desiertos monásticos, ¿no? que no es un desierto del Sáhara, sino del desierto sí. de que no hay población alrededor que pueda corromper la vida de los monjes, ¿no? Entonces, eh, puede ser que se establezcan, pues eso, lo de Poblet, ¿no? En un lugar deshabitado hasta ese momento, o puede ser, como hizo Felipe II con el escorial, que se lleguen a, de a derribar pueblos enteros, villas, pequeñas aldeas, para conseguir ese desierto monástico que necesitaba el monasterio, ¿no? Eh, pero claro, un convento, eh, que dices, bueno, los, los, los franciscanos, los dominicos, ¿qué son? Son mendicantes y son predicadores. Mendicantes, quiere decir que en principio, porque luego por supuesto eso se, se corrompe, ¿Sí? en principio solamente quieren vivir de las limosnas. Y luego además son predicadores, necesitan a quién predicar, necesitan público al que predicar, fieles, ¿no? Entonces no pueden establecerse en un desierto monástico. Tienen que irse a las ciudades, a las villas, y cuanta más población tengan, mejor. Entonces, eh, un convento siempre estará en pleno meollo de la civilización y, en cambio, un monasterio estará lo más alejado posible de ella. ¿no? O sea que Y todo eso, por supuesto, vuelve otra vez a condicionar la arquitectura. Eh, se necesitan o no fachadas mm, eh, llamativas para, para llamar la atención sobre los fieles. Uh -huh. Se necesitan o no campanarios con los que llamarles a, a oración o a misa. ¿no? Entonces, todo eso condiciona la arquitectura.
1: Bueno, estamos hablando con Miguel Sobrino, Monasterios. Eh, incluye más de 500 ilustraciones inéditas, también del autor del libro, texto e ilustraciones, las biografías desconocidas de los cenobios de España, de la esfera de los libros. Vamos a hacer una pausa, un consejo y enseguida estamos de vuelta.
0: ¿Necesita realizar una proyección para una presentación, una conferencia, pasar un vídeo en una boda o ver una película como si estuviera en el cine? AV Proyectores es su solución. Somos especialistas en el alquiler de proyectores, pantallas, sonido para su evento, y todo ello al mejor precio y con la máxima garantía y satisfacción que le ofrece AV-Proyectores. Visítenos en www.avproyectores.com o en el 620-612-637. AV-Proyectores. Proyectamos sus imágenes. Visítanos en Internet www.agorahistoria.com
1: tras el consejo, continuamos con eh, Miguel Sobrino. Estamos hablando de monasterios, las biografías desconocidas de los cenobios de España. Se acaba de publicar este libro, de la esfera de los libros, y el autor está con nosotros. Eh, le comentamos en la pausa los dibujos. Eh, algunos están hechos en in situ, ¿no? en, en los lugares. Sí, hay apuntes, así en plan... momento de apuntes.
4: reflexión, ¿no?, para dibujar el... Sí, hombre, el dibujo, desde luego, es una experiencia absolutamente recomendable porque te hace pararte ante las cosas. Uh -huh. Y eso hoy en día es un, un lujo. <risa> bueno, hasta ahora no hemos hablado de ninguno en concreto, hemos hablado de una
1: forma general. Eh, hablamos ahora de la Líbana en Cantabria. ¿Qué es lo que esconden y defienden lo que en el libro se cita como eh, un ejército de gigantes
4: montañas? Uh -huh. La Líbana es una, una comarca maravillosa, una especie de, de circo natural ¿no? de, de montañas, para quien lo, lo conozca, está centrado por la población de Potes y aquello sirvió de refugio a los cristianos pues, cuando entró el Islam por, por el sur, en el siglo VIII, pues hubo mucha gente que se conformó con aquello y bueno, pues siguieron haciendo su vida, pero claro, todas las clases dominantes ¿no? pues, mmm, se fueron hacia el norte para intentar luego recuperar lo que consideraban suyo. ¿no? Uh -huh. Entonces, de ahí que se fueran Asturias a Asturias, y entonces mmm, la Líbana en realidad era una especie de Asturias orientales, pero era un lugar que tenía una configuración muy especial porque estaba defendido por una especie de muralla natural, ¿no? Por esas rocas que estás diciendo. Y lo, lo, lo llamativo es eso, ¿no? Que hasta ese siglo VIII en el que llegaron allí los cristianos a establecerse como lugar de refugio, eh, fue un territorio que era pagano. O sea, no, no estaba cristianizado todavía. Uh -huh. Hay inscripciones paganas muy tardías allí, ¿no? Entonces debió ser pues eso, una especie de aluvión de refugiados y que a partir de ahí pues, empezaron a, a coger fuerzas para volver otra vez hacia el sur, ¿no? Bueno, si hablamos
1: de monasterios aquí no podría faltar eh, Silos estamos hablando, eh, digamos, del mayor exponente de la arquitectura
4: y, y arte monacal, ¿no? Sí, Silos es el caso maravilloso de un monasterio benedictino que ha conservado el claustro, por desgracia la iglesia se demolió en el siglo XVIII pero conserva un, el claustro que quizás es el, el número uno ¿no? el mejor claustro románico que existe uh -huh. con permiso de los franceses y de Moisac <risa> <risa>
1: eh, ¿Qué importancia tuvieron los monasterios, que también es otro de los capítulos que se cita... ...en lo que conocemos como el Camino de Santiago... ...y qué vestigios mm. podemos
4: observar... ...para todos aquellos sí. que estén pensando hacerlo. Bueno, el Camino de Santiago... ...todos sabemos que es un lugar privilegiado... ¿no? Para, ...para ver arte y arte medieval en concreto... ...y dentro de los jalones que fijaban ese camino porque son auténticos mojones, están las ciudades episcopales, claro, con sus catedrales y demás, están los hospitales, están la, lo, el comercio también, pero los monasterios hacían un papel tremendo. ¿no? Entonces, eh, el Camino de Santiago estaba dominado casi por completo por los cluniacenses, que es una orden que fue muy, muy apoyada por Alfonso VI, que a su vez es ese rey que también fija el camino en su, sí. en su recorrido definitivo y demás. ¿no? Entonces hay um, jalones um, fundamentales, como pudo ser el pues eh, Aire, San Juan de la Peña antes, y luego ya en Castilla y el León, pues, Sagún, Carrión de los Condes. Lo que es que lo, lo, lo a pena es que ahora mismo tú vas a Sagún que era ese grandísimo monasterio del Clini español, y llegas y apenas queda nada. O sea, realmente los dos últimos siglos han sido atroces con, con estos monasterios. ¿no? Uh -huh. En Carrión de los Condes es. Es impresionante porque ese monasterio, eh, que sí se conserva en parte, aunque muy t muy tardío ya, quedan cositas medievales, eh, tenía un poder sobre la población eh, total, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, había barrios que eran suyos, molinos y hasta una mezquita de Carrión, ¿Sí? los moriscos de Carrión, su mezquita era propiedad de los monjes de San Zoilo. Uh -huh. O sea, eso también da, da la pauta de, de, de cómo era aquello, ¿no? De que era una vida muy diferente a la que nos podemos imaginar. Luego hubo, por ejemplo, allí en Carrión, una abad en el siglo XVI, que era un base inventor, que era relojero, que era inventó un molino que funcionaba como un reloj, que, bueno, era un, un tipo que se pasaba el día buscando, o sea, era un científico, ¿no?, en realidad. Uh -huh.
1: Otro de los elementos importantes en los monasterios es el agua, que papel juega en la arquitectura monástica y, por otro lado, Podemos ver el lado positivo y el lado negativo, que es la humedad, que es uh -huh. algo que trae de cabeza a los encargados en
4: la conservación de estos lugares, ¿no? Sí, de eso, a eso dedico un capítulo, como habrás visto. <risa> sí. Bueno, varios en realidad, ¿no? Porque hay varios capítulos que siguen el curso de los ríos. El Eresma sí. por Segovia, el Arlanzón por Burgos, la Ribera Sacra, que digo Riberas Sacras porque en realidad hay varias ¿no? en Galicia. Eh, está por un lado eso, el, el carácter casi sagrado de los ríos, ¿no? que, que es algo muy antiguo. Uh -huh. No hay que olvidar que los romanos, cuando hacían los puentes hacían siempre un templete al lado para apaciguar al dios del río que estaba enfadado porque le habían violentado ¿no? su curso. Sí. Eh, entonces, eso está, está ahí. Luego está el aprovechamiento práctico del agua, que es claro, para la vida es imprescindible, y además también para la higiene, las letrinas de los monasterios, las. pero luego la molienda, todas la, la, las piecifactorías, todo lo que conllevaba el tener el agua allí también para, para la vida diaria. ¿no? O sea, el agua era, era básica. Y, y todavía pues eso hay monasterios en los que se ve todavía correr el agua por allí. Pero claro, es lo que tú dices, luego a la contra está la humedad. Y, y yo ahí lo que defiendo, y bueno, me viene la cosa de, de otros casos también que, que he investigado y demás, que muchas veces lo que ocurre es que tenemos humedades en los edificios porque no dejamos pasar el agua. Uh -huh. Entonces claro, el agua, digo que es como la verdad, que no la puedes ocultar. Que sí, que la puedes más o menos tapar, hacer una sí, pero si una tiene bajita, que pasar por un sitio, va a pasar por ahí. Pero si está, va a aparecer y va a dejar su huella, ¿no? Y, y se la va a ver. O sea, que por mucho que la queramos ocultar, ¿no? Entonces, muchas veces lo que ocurre, a mí me han contado casos concretos, no voy a decir para no dejar mala a personas, ¿no? Pero eh, casos concretos de monasterios que está, tenían unas humedades terribles y en realidad lo que pasaba era que los antiguos conductos que utilizaban los monjes, pues eso, para regar, para beber y para todo, estaban obstruidos. Entonces, lo que hay que hacer es dejar que, otra vez, que la sangre fluya, ¿no? No claro. hay que estar poniendo algodones todo el rato, sino al contrario, tratar de recomponer el funcionamiento del cuerpo, ¿no?, que, que es el monasterio. Eh, uh -huh.
1: Si hablamos del Valle Sagrado del, del Eresma, sí. el nombre ya lo dice todo, un lugar con un encanto especial, sí. a mí es una zona que, que me encanta, eh, especial en lo sagrado, bueno,
4: y también en lo monacal, ¿no? sí. Eh, Segovia, claro, en Segovia capital. Exacto. Es un, un paseo, uno de esos grandes paseos que quedan todavía en nuestras ciudades antiguas, que muchas veces además nos, estamos destrozando tanto los, los entornos, ¿no? O sea que es una pena encontrar ciudades que a lo mejor el casco está bien conservado, pero en cuanto acaba el, la zona antigua es un, ya un, un terror de, de bloques, de pisos sí. y de polígonos. Y, y en cambio Segovia, pues... Eh, aunque también hay de eso, se han podido conservar grandes partes del entorno ¿no? entonces pasear por los alrededores de Segovia y por el Valle del Eresma en concreto es una experiencia que quien no lo haya hecho lo tiene que hacer O sea, no tiene que irse a Florencia ni a Nepal que se venga a Segovia y que sepa lo que es la belleza en estado máximo ¿no? y desde luego contribuye a ella ese establecimiento de monasterios, eremitorios, conventos también barrios, parroquias el Alcázar ahí presidiendo ¿no? eh, y la muralla de la ciudad, realmente es una belleza excepcional eh, ahí tenemos además de todo, tenemos Jerónimos tenemos Premostratenses, tenemos Monjas del Cister, tenemos Dominicos o sea, realmente es un despliegue de, de arquitectura monástica y conventual Antes, en la primera parte de
1: la entrevista hablábamos eh, que los monasterios estaban relacionados con la cultura, con, con la ciencia eh, hay una de esas curiosidades me gustaría eh, que nos contase especialmente en lo referente al tiempo, ¿no? Muchos consideran que los monasterios el tiempo se paraliza, uh -huh. pero los no. relojes tienen mucho que ver con los monasterios, <ríe> Uf, ¿no?
4: Sí, sí, terrible, vamos. O sea que los,
1: el... Y uno de los relojes, vamos, que cuentas
4: una anécdota de, de relojes en, en los monasterios. Claro, o sea, que lo que pasa es que antiguamente, o sea, antiguamente habló de la Edad Media, pues hasta el siglo XIV, el tiempo no era lo que es ahora, o sea, uh -huh. el tiempo era otra cosa. Y además había diferentes formas de, de medir el tiempo, ¿no? Estaba el tiempo de los aldeanos, de los agricultores, que, que era un tiempo pues, eh, climático. Eh, eh, estaba el tiempo de los mercaderes, que eran los que se fijaban en los días de mercado, en, en la productividad, eh, también en los primeros préstamos, ¿no? con interés, ese tipo de cosas. Y claro, el tiempo también contaba para el interés. Y luego estaba el tiempo religioso, el tiempo canónico, el tiempo de las misas, de la, de, de, de la liturgia, eh, que las catedrales lo llevaban de una manera y los monjes de otra, ¿no? los monasterios de otra. Eh, todo eso se va a juntar cuando se inventa el reloj mecánico. El reloj mecánico que se inventa hacia el 1300, más ¿Qué? o menos, de repente unifica todo eso. Y claro, hay unos conflictos terribles, ¿no? Porque los monjes tenían una vida muy pautada, muy reglamentada, como, además tiene que ser así, porque tú no puedes eh, retirarte del mundo y, y vivir una especie de cápsula eh, de meditación y demás, y no tener ningún tipo de referencia, tienes que tenerla, ¿no? Entonces, claro, lo que sí que era era una especie de tiempo circular que se repetía una y otra vez, eh, con, con las oraciones, con las horas de trabajo, con las horas de paseo, con las horas de lectura, y de repente cuando irrumpe allí el reloj mecánico, aquello es, es tremendo, ¿no? Porque en realidad lo que empezó a prevalecer fue ese tiempo de los mercaderes, ¿Sí? en los cuales eh, no se decía que una hora era más importante que otra, sino que eran todas iguales, ¿no? Entonces, claro, eso fue un, un conflicto muy gordo.
1: Eh, Miguel, eh, monasterio urbano es tan raro como decir eh, catedral rural. Siempre asociamos <risas> monasterio a lugar apartado del mundo, pero monasterios urbanos,
4: como se dice en Galicia, a ver los ailos. Los, ¿no? A ver los ailos, y los hay, y en Galicia, además, <risas> <risas> precisamente en Santiago, por ejemplo. Pues, bueno, antes ya he adelantado un poco ¿no? esto de los mendicantes, predicadores que, que necesitaban de las ciudades ¿no? y de las villas. Pero además es que, eh, bueno, en ciudades como Toledo, ¿no? que se convirtieron en una ciudad-convento, o sea, que ya es el colmo ¿no? del urbano, o sea, realmente la ciudad en gran, grandísima parte de su superficie está formada por, por monasterios y conventos, ¿no? Pero luego además, por ejemplo, en Santiago, esos monasterios que al principio eh, estaban al servicio de la catedral, empezaron a competir con ella y llegó a haber ya una, una ordenanza catedralicia para, para detenerlos, o sea, para evitar, por ejemplo, que tuvieran torres más altas que las de la catedral. ¿Sí? Y entonces la catedral de Santiago, que es una máquina mmm, formidable y gigantesca, está, por decir así, acosada ¿no? por San Payo, por San Martín Pinario, que son edificios que si los ves desde el aire, dices, madre mía, es que estos son son verdaderos colosos, ¿no? Es como una especie de, de asociación de colosos ahí que están compitiendo por el espacio urbano y también por el protagonismo, ¿no? Entonces, sí, los monasterios surgen de esa de una cuevecita, ¿no? De alguien que se quiere refugiar de todo y se quiere apartar del mundo y al final terminan compitiendo con las propias catedrales.
1: Eh, Miguel, ya para ir concluyendo, eh, me imagino una persona normal que no entiende mucho de monasterios, bueno, pues va a ver un monasterio, puede observarlo, pero Miguel Sobrino, que ha visto muchos ya, me imagino que ya será como, entre comillas, algo mecánico, ¿no? Él ya sabe dónde mirar, qué, qué observar, diferencias, ah, similitudes con, con otros. Bueno, ¿qué consejo le podríamos dar a la gente que vaya a, a visitar un monasterio? ¿En qué se debe fijar? ¿Cómo disfrutar de ellos?
4: Pues fíjate, yo lo, lo haría extensivo a cualquier bien patrimonial, a un palacio, un castillo, un monasterio, por supuesto, una catedral. No decir esto cómo es, que es a lo que nos lleva lo del románico, gótico, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y que es lo que nos cuentan muchas veces las guías turísticas y eso. Sino el decir, ¿para qué? ¿Por qué y para qué? O sea, ¿por qué está esto aquí? ¿Y para qué lo hacían así? Con esas dos preguntas seguro, seguro que vamos a andar muchísimo en, en, en el conocimiento de las cosas. ¿no? Y además muchas veces no encontraremos la respuesta inmediata, porque los libros muchas veces cuest les cuesta explicar eso, porque es muy fácil encontrar en Balbona de Duero el, el, el manual o la guía que te diga que lo de abajo es gótico y lo de arriba es renacentista. dices, ya, ya, pero ¿y, ¿y por qué? ¿Y para qué hicieron ese claustro alto? ¿no? Entonces claro, cuando empiezas a saber que es que hubo una reforma, ...en un momento de decadencia... ...que esa reforma exigía diferente vida a los monjes... ...que esa reforma también les exigía... El tener celdas independientes... ...en vez de eh, dormitorios comunales... ...que eso obligaba a levantar un nuevo piso... Y que además obligaba a abrir la iglesia a los fieles y por lo tanto había que hacerse un coro en alto para mantener la intimidad, pero dejar que los fieles entrasen. Y que eso obligaba a poner pilas bautismales para hacer la función de parroquia cuando en un monasterio medieval cisterciense jamás abre una pila bautismal, porque supone que todos los que estaban allí estaban bautizados, ¿no? Sí. O sea, todo, todo, todo es por algo. Entonces lo que tiene que preguntarse la gente no es cómo es esto, sino por qué es así y, y para qué se hizo
1: así. Sí. Me gusta eso, porque en la historia siempre hay que preguntarse el por qué sí. y cuestionarse todo, que sí, eso, sí. Es, eso es fundamental. <risa> bueno, ya para terminar, eh, Miguel, eh, yo sé que es, tiene que ser complicado, ¿no?, después de haber conocido tantos sitios, pero un día de estos, Miguel Sobrino dice, me quiero retirar del mundo, <risa> quiero perderme en un monasterio, quiero pasar allí el resto de mi vida, eh, ¿dónde, dónde se iría Ay, y por mía. qué?
4: Jo, esto bueno en realidad no, no lo tendría que decir <risa> para que no me encontraran no porque si no es, es una contradicción que eso además les pasaba a todos los grandes fundadores el mismo san benito se fue a, a refugiarse a una cueva y tenía ¿Sí? de repente se le llenó aquello de gente no que le querían seguir y querían y él ya no sabía dónde meterse no y era fructuoso también en, en el bierzo y demás yo no lo sé la verdad es que hay muchísimos hitos que me, que me gustan mucho no hombre uno de los famosos pues sí los desde luego al escorial no me iría fíjate a lo mejor en la población, sí, es una población muy agradable, pero el escorial más frío, como, ¿no? Tal vez. Demasiado grande, ¿no? Demasiado... Uf. Yo me iría más a un monasterio medieval pequeñito, de los que hay por ahí, por Castilla o, o en Andalucía también. Uh -huh. Hombre, no estaría nada mal, pues eso, a lo mejor la cartuja de Granada, ¿no? Que está ahí en las afueras de la ciudad y a la vez está aislado y es precioso y luego el clima, pues es también muy agradable, ¿no? Hay lugares, pues la cartuja está de, de Araceli, en, no de, de Auladei, en, en Valencia, ¿no? Hay, hay muchos lugares a los que se podría ir la verdad, es difícil
1: Bueno, eh, catedrales monasterios, con la esfera de los libros ¿lo siguiente qué es?
4: Pues me, bueno, me han dicho que hay que escribir ahora uno de castillos y murallas Castillos y murallas Pero van a tardar, ¿eh? porque
1: uf, estoy Habrá que dibujarlos casa, también sí, sí. Bueno, pues lo esperamos ansiosamente que, muchísimas gracias. que salga eh, Miguel sobrino, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos acercado uh -huh. toda esta historia de, de los monasterios de España No, gracias a ti y nosotros cambiamos el tercio, pero seguimos, eso sí, hablando de historia, aquí en Ahora.
2: Arqueología, mitología, historia, son los ingredientes que hacen de Pausanias una agencia de viajes especial. En Pausanias, arqueólogos e historiadores diseñamos itinerarios únicos para conocer de forma diferente nuestro extraordinario pasado. Descubre nuestros destinos en la web pausanias.com o ven a conocernos en nuestra oficina de Madrid.
0: Ágora. Con David Benito, en
1: Gestiona Radio. Continuamos en Agora y lo vamos a hacer hablando de filosofía. Espero que todos ustedes no se asusten, porque probablemente todos tengan una idea muy equivocada de la filosofía. Yo siempre he dicho que la filosofía no es aburrida, sino depende de quién nos la cuente. No sé si estará de acuerdo, eh, será Sánchez conmigo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente. Bueno, pues les presento a Sara Sánchez, él es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación en la Universidad Complutense de Madrid. Se dedica a la enseñanza desde hace más de 20 años, tarea que compagina con la divulgación científica y filosófica con un proyecto héroes del pensamiento y el vuelo de Antares y ha publicado Platón en Anfield de la editorial Laertes, donde se intenta divulgar la filosofía a través del deporte y el fútbol. Nosotros pues, le damos la bienvenida y para nosotros es un placer que esté con nosotros en Agora. Poco a poco nos irá acercando eh, cosas curiosas, pasajes, personajes destacados de, de la filosofía. Y vamos a empezar hablando de los cínicos. Yo antes eh, eh, me he propuesto decir a todos los oyentes que el otro día una persona muy culta me llamó cínico. Yo no sabía... Le quiero preguntar a Sera si me insultaba, si no me insultaba, porque, bueno, cínico es una palabra que utilizamos con relativa frecuencia en nuestro lenguaje cotidiano. ¿El significado que le atribuimos remite al sentido originario de, de esta escuela filosófica de los cínicos?
5: Bueno, yo pienso que no.
1: A mí me parece, además, que esa persona no te insultó. Casi me atrevería
5: a decir que todo lo contrario, ¿no? Lo bueno, tomo como un halago, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que debería, <risa> sin lugar a dudas. Y bueno, eh, es verdad que el término, con el paso del tiempo, se ha connotado, se ha cargado muy, muy negativamente, muy peyorativamente. Hoy en día, bueno, pues cuando alguien le llama cínico a otra persona, sin duda le está diciendo que además de que su comportamiento no es ejemplar, ni tampoco brillante, bueno, pues que no es capaz de reconocer sus errores, que miente de manera desvergonzada. Y bueno, los cínicos, eh, yo creo que tenían poco que ver con eso. Eh, en la escuela cínica... Hay que pensar que es heredera de Sócrates y eso ya nos pone en la pista de que, bueno, pues quizá perseguían cosas muy distintas a lo que hoy podemos pensar. Bueno, cuéntanos, ¿quiénes eran los cínicos? Bueno, eh, la escuela cínica fue fundada por Antístenes, que era discípulo de Sócrates, eh, en un gimnasio que se llamaba Quinos Argos lo que viene a significar perro ágil, perro veloz, de ahí viene el nombre de cínicos, los perrunos, y la pretensión fundamental de la escuela cínica era buscar la autosuficiencia. Eh, a través del retorno a, a una vida basada en, en los preceptos naturales. Los cínicos pensaban que, aunque nos parezca sorprendente, que no tenemos que tener, mm, bueno, pues eh, demasiados deseos y si los tenemos hay que saber controlarlos, ¿no? El autocontrol es muy importante, eso por un lado, y luego por otro lado tampoco hacer demasiado caso a las normas, a las leyes de la polis, de ahí que mucha gente les viera bastante mal. ¿Sí? Porque sí, claro, porque, bueno... Eh, eh, la polis y el concepto de ley es fundamental, en ¿no? términos logos, razón, ley y orden, eh, los cínicos bueno, pues no hacían mucho caso a esas leyes, a esas normas, buscaban
1: la vida en la naturaleza porque pensaban que así realmente serían libres. Eh, ¿Será habido pensadores representantes de esta escuela que, que hayan alcanzado un cierto reconocimiento, que sean relativamente conocidos? Bueno, yo pienso que sí. Eh, en un
5: contexto filosófico, bueno, nombres como Antístenes, eh, como Hiparquía, como Crates de Tebas o Metrócles son relativamente conocidos. Y luego, eh, un poco a nivel más general, pues quizá la figura la estrella es Diógenes, no Diógenes de Sinope, que es, es bastante, bastante mencionado y bastante conocido bajo mi punto de vista. Por lo tanto, tenemos que ver a eh, Antístenes como el fundador de, de la escuela de los cínicos, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Antístenes, eh, como os he comentado antes, era discípulo de Sócrates, estuvo con él cuando Sócrates Sócrates bebió la cicuta tras ser condenado a muerte y bueno, admiraba de, de su maestro esa búsqueda constante de la virtud como punto de referencia para buscar la felicidad, admiraba también el, el autodominio, el control que tenía Sócrates y lo que hizo Antístenes fue seguir un poco en esa línea porque él pensaba que siguiendo por esa línea eh, llegaríamos a lo que os he comentado antes, ¿no? la autosuficiencia, el hecho de bastarse uno a sí mismo que era la única forma de, de conseguir eh, ser feliz. Eh, hay algunas frases que se atribuyen a, a Diógenes que nos dan un poco eh, el punto de referencia de, de cómo pensaba, de qué perseguía, ¿no? Eh, cuando era un, un niño, cuando era un muchacho, eh, sí. a, a Antístenes, bueno, pues sus compañeros de juego le criticaban mucho el hecho de que, bueno, le llamaban mestizo porque su madre era esclava, ¿no? no, no era de origen ateniense y, bueno, en una ocasión que alguien ya, bueno, pues le cansó demasiado la respuesta que le dio es sorprendente, ¿no? Le dijo que eh, si ellos eran atenienses de pura estirpe ya tenían algo en común con los caracoles y los saltamontes de allí, ¿no? O sea, se lo tomaba un poco así, ¿no? pero bueno, eh, aparte de eso, eh, eh, Antístenes siempre fue un buscador de la virtud, decía que lo fundamental era eh, tener la conciencia tranquila, morir feliz, que, que de la filosofía había sacado la capacidad de conocerse a sí mismo eh, y bueno, eh, también fue un poco el, el fundador del uniforme cínico, ¿no? un palio, un manto, un bastón y, y poco más.
1: Bueno, antes mencionabas a una mujer eh, filósofa, yo creo que en aquella época tampoco tendría que ser eh, muy fácil filosofar para, para una mujer y que la escuchase, ¿no? Efectivamente. Eh, yo creo que la
5: figura de Hiparquía no confundir con Hipatia, que es varios siglos eh, posteriores de la escuela de Alejandría, ¿Sí? eh, el neoplatonismo, Hiparquía era una filósofa cínica, era la mujer de Crates de Tebas, y bueno, pues su figura creo que es importante, merece ser resaltada, porque de alguna manera pone en valor eh, a la mujer dentro de lo que es el contexto cultural y el contexto filosófico en particular. En una época, la Grecia clásica, donde no cabe duda que la mujer estaba de alguna manera pues un poco, al
1: menos en lo que a la cultura se refiere, marginada, eh, lógicamente. no uh -huh. eh, Entonces, de, de entre todos los cínicos, digamos que Diógenes es el que ha alcanzado un mayor reconocimiento o, o fama. Hombre, mm, pienso que sí.
5: Diógenes era un auténtico crack, era un genio, ¿no? eh, hacía cosas eh, muy, muy sorprendentes. Eh, las anécdotas que, que podemos contar de él son innumerables, eh, muchas y bueno, creo que realmente divertidas, ¿no? desde sus orígenes eh, se dedicó a falsificar moneda por un supuesto mandato que bueno, evidentemente no, no fue tal del oráculo de Delfos, eh, bueno, pues hasta su famosa conversación con Alejandro Mano, que hay que tener valor para decir a Alejandro Mano a la
1: cara lo que le dijo, ¿no? eh, pienso yo. Bueno, antes me comentabas, oye David, que no podemos terminar la sección sin contar eh, anécdotas graciosas de, de Diógenes. Para que se ríe un poco la gente con filosofía, eh, cuéntanos algo gracioso.
5: Hombre, eh, a mí eh, particularmente me, me hace gracia el hecho de que cuando Antístenes eh, entendió que... el el cinismo era una escuela lo suficientemente extravagante para él. Eh, se acercó a Antístenes eh, diciéndole que quería ser su discípulo. Antístenes no recibía Antístenes no recibía discípulos así como así y cuando Diógenes se presentó ante él no se le ocurrió otra cosa que sacar el bastón y descargar bastonazos a diestro y siniestro sobre las espaldas de, de Diógenes. Uh -huh. Bueno, Diógenes eh, allí se puso de rodillas y dijo eh, maestro descarga el bastón todo lo que quieras porque yo no me voy de aquí hasta que no me aceptes. Entonces Antístenes vio que estaba ante un personaje especial y, y efectivamente le, le aceptó luego Diógenes no estuvo mucho tiempo con él, porque como se cansaba de, de casi todo, lo, pues, se dedicó ya a seguir por, por su propio camino. ¿no? Eh, hombre, hay muchas anécdotas de Diógenes, pero sin duda una de las más espectaculares fue la de Alejandro Magno, ¿no? Eh, cuando, cuando Diógenes, tú dices de él que es un crack. No, sí, no, eh, por supuesto que sí, ¿no? <risa> Imagínate que Alejandro Magno eh, eh, llega frente a ti, tú estás allí metido en un tonel, que eso ya... Eh, yo creo que de, por sí solo justifica muchas cosas, ¿no? que esa era la casa de, de Diógenes, un, un tonel y bueno, Alejandro Magno llegó allí y le dijo hola, soy Alejandro Magno bueno, ¿no? y, y Diógenes le dijo, y yo Diógenes el perro <risa> esa, esa contestación los murmullos eran evidentemente audibles ¿no? Eh, entonces Alejandro Magno le, le preguntó bueno, y no me temes Diógenes le dijo señor, ¿sois bueno o malo? Y dice, bueno, pues si sois bueno, ¿por qué os voy a temer? Entonces Alejandro Mano le dijo, pídeme lo que quieras. Y ahí Diógenes se columbió bastante, le dijo, aparta de ahí que me estás quitando el sol. Yo creo que bueno, eh, ante esas contestaciones, algunos se echaron las manos a la cabeza. Eh, pero claro, cuando muchos pensaban que la cabeza de Diógenes se iba a separar del cuerpo, lo que hizo Alejandro Mano fue mandar callar a todo el mundo y dijo, callaos todos, porque si yo no fuera Alejandro, querría ser Diógenes.
1: Bueno, hoy más o menos podríamos decir, eh, ya que tienes un, un libro que habla de filosofía y de fútbol, pues vendría a ser como Cristiano Ronaldo, Messi. Se planta al lado de un chaval de la cantera de sus equipos y le dice, oye, que soy cristiano, que soy Messi, ¿no? Bueno, ese, efectivamente, yo creo que el, el fútbol eh, da y la filosofía dan para mucho y desde luego para compararse uno con el otro también. Bueno, eh, hablamos de diógenes, Diógenes, síndrome de diógenes, la gente estará relacionando esas palabras, ¿tiene algo que ver? A ver, eh, tiene que ver en cuanto que la enfermedad se pone
5: eh, por el pensador cínico del que estamos hablando, pero es curioso en cuanto que esa enfermedad hace referencia al hecho de que la gente acumula todo tipo de objetos, cosas, sí. basura, etcétera. Y lo que un cínico hacía, y diógenes también evidentemente era justamente todo lo contrario, es decir, despojarse de todo. Eh, eh, todo aquello que no fuera necesario para vivir y un cínico para vivir necesitaba simplemente pues, su manto y, y, su, y su bastón poco más entonces eh, un cínico no acumulaba cosas se desprendía de prácticamente todo Diógenes de hecho un día paseando por Atenas que ya no tenía prácticamente nada vio a un niño comiéndose unas lentejas con las manos y entonces cogió la escudilla que tenía y el cuenco y los tiró al río y bueno directamente eh, bueno, pues, eh, se acabó ya no tenía absolutamente nada
1: bueno, pues austeros, desde luego sí que eran austeros. Serían, bueno, pues una... Seguro que nos iba a venir muy bien a, a, a todos, ¿eh? En, en tiempos de crisis pues vivir como vivían ellos, que no les hacía falta, ¿no? Ellos no, no iban a pasar por la crisis. Ellos Ajá. iban a seguir viviendo como ahora, ¿no?
5: En todo caso, la postura de diógenes no deja de ser un punto radical. Eso también hay <ríe> que tenerlo en cuenta.
1: Bueno, pues, eh, será muchísimas gracias por, por haber venido a Ágora. Eh, hoy nos has hablado de los cínicos. Otro día nos seguirás contando eh, cosas eh, también muy curiosas y muy interesantes de, de la filosofía. Encantados de, de tenerte aquí, que nos ilustres con eh, esta materia tan interesante que a muchos les da miedo, pero que gracias a Sera muchos de ustedes le van a perder el miedo y van a ver que es muy interesante y, y muy entretenida la filosofía. Muchísimas gracias. Te esperamos dentro de muy poco. eh Muy bien, muchas gracias a vosotros. Por aquí estaremos. Pues nosotros continuamos eh, en Ágora. Ahora no con la filosofía, pero sí disfrutando de la historia.
0: Visítanos en internet www.agorahistoria.com
1: Viajamos ahora hasta Sevilla. Allí tiene lugar una interesante muestra llamada Nur, la luz en el arte y la ciencia del mundo islámico. La exposición está organizada por la Fundación Focus Abengoa. Todos aquellos que quieran visitarla tendrán que dirigirse a la sede de dicha organización en el Hospital de los Venerables, ubicado en la Plaza de los Venerables número 8 en Sevilla. Se inauguró a finales de octubre y podrá visitarse hasta el 9 de febrero de 2014. Y para contarnos los detalles de esta exposición contamos con Anabel Morillo León. Ella es directora general de la Fundación Focus Avengoa, que además es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla. Anabel, gracias por atender la llamada de Agua. Un placer tenerla con nosotros.
6: Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad que nos brindáis. ¿eh?
1: Anabel, la luz, eh, ahora profundizaremos en el asunto, pero en este caso de la exposición engloba eh, varios significados, ¿verdad?
6: Sí, la eh, NUR, que es como nosotros al final estamos llamándola, refleja el estrecho vínculo con el tema de la luz y con la historia de nuestro país. Queríamos hacer una exposición que representase el legado de la Andaluz, y la convivencia de las religiones y culturas, ...durante todo este periodo ¿no?... ...y la importancia que la luz ha tenido siempre en nuestra, en nuestra sociedad... Eh, ...inur es una palabra árabe... ...que significa luz evidentemente... ...pero no solo en el sentido físico... ...que nosotros conocemos... ...sino para el mundo islámico... Es, ...tiene un ámbito metafísico y casi de cultura ¿no?... ...nosotros no tenemos en español ninguna palabra... ...que englobe este, este significado tan amplio ¿no?... Eh, nosotros decidimos eh, que estuviera enfocada a la, a la luz y a la ciencia. Por supuesto, y en línea con la actividad de, de Alengoa, que como todo el mundo sabe, es un gran proveedor de energía solar en el mundo. ¿no?
1: Eh, Anabel, ¿cómo está organizada Nur? Bueno, hay dos secciones que están claramente diferenciadas, ¿no?
6: Sí, hay una organización temática con dos sesiones, una dedicada al arte en la que se, se ponen las innovaciones en las técnicas artísticas que mejoran los efectos de la luz. Y otra más centrada en el campo científico, siempre en relación también con la luz o con las contribuciones a la ciencia, ¿no? y aquí podemos contemplar obras ratadas desde el siglo IX hasta, hasta el XX, con una área geográfica extensísima que abarca desde España hasta Asia Central, ¿no? Y, y aquí están ahora mismo presentes manuscritos iluminados con pigmentos dorados y de colores, cerámicas de lustre, obras en metal y piezas realizadas, por ejemplo, con piedras preciosas y semipreciosas. Es una exposición fascinante.
1: Eh, antes de hablar de, de esa otra parte de la exposición, eh, si miramos al mundo islámico, eh, echando la vista atrás, tenemos que verlo pues, como el terreno de esos grandes eruditos de la ciencia. ¿En qué disciplinas destacaron por encima de otras?
6: campo del de, mundo de científico, la física, la medicina, la matemática, eh, y que luego ellos hacen el vínculo con, con el arte, como por ejemplo se ve en el arte de la, de la geometría, ¿no? El número cero lo inventa lo inventa la civilización islámica, ¿no? Eso Son avances, son avances que luego hemos recogido todo y se han diseminado a través de España, ¿no?
1: Precisamente en esta otra sección de la exposición, la dedicada a la ciencia en el mundo islámico, bueno, pues, ¿con qué objetos se van a encontrar todos aquellos que, que visiten la exposición?
6: Pues por ejemplo, relojes solares ecuatoriales, astrolabios, instrumentos anatómicos, que son todo ello ilustrativo de la influencia, como hemos dicho, del de, de mundo islámico en el Renacimiento y en el pensamiento científico hasta, hasta ahora, ¿no?
1: Otro punto pues, importante de la exposición eh, muestra eh, lo relevante que ha sido el, el papel de, de España en la historia, ya que ha sido pues, el enlace, el puente entre el mundo islámico y el continente europeo, ¿verdad?
6: Sí. Es una de, la, de las cosas donde hemos puesto el acento, porque la exposición NUR mmm, marca un hito en la historia cultural de España y del mundo, porque es, al reunir aquí en la Fundación... Más de 150 objetos de obras de arte procedentes de museos y colecciones de Europa, de América, de Asia y de África. ¿no? Durante siglos España ha sido, como todos sabemos, el puente entre las civilizaciones hasta Occidente. ¿no? Y la Fundación ha querido continuar esta, esta tradición ¿no? y organizar en Sevilla, además para que todos los visitantes puedan puedan verla, ¿no? ya sabéis que la especie luego va a Estados a Estados Unidos, ¿no? a Dallas, al Museo de Dallas. Con lo cual la, la iniciativa se expande, se expande al mundo. ¿no? Yo creo que los 11 siglos y 14 países que están aquí representados, pues, y yo creo que ilustran no solamente la tradición, del talento y la artesanía, sino también la, la belleza estética, el fruto de, la, de su cultura y de las contribuciones de esta gran civilización al acervo cultural de la humanidad.
1: Antes de terminar, ¿podría dar un consejo a los oyentes, unas recomendaciones previas a, a la visita, pues la lectura de algún texto que les pudiese ilustrar para sacar más partido a, a la exposición?
4: La
6: muestra está dirigida a todo tipo de público ¿no? y, y hay una señalética y todos los temas están perfectamente eh, a lo largo de las sesiones, eh, bien diferenciado en tres idiomas, porque hemos incluido el árabe, que creo que es también uno de los puntos fuertes de la, de la exposición, ¿no? Y yo creo que el visitante se debe adentrar sin ideas preconcebidas o sea, sobre el arte islámico y con la mente muy abierta para poder conocer y sentir, sentirla, sentirla de cerca esta, esta cultura, ¿no? A través de las emociones que producen las propias obra, obras de arte, ¿no?
1: Bueno, pues esa es la, la recomendación que hay que sentir. La, la exposición, como decíamos, en Sevilla, en el Hospital de los Venerables, Plaza de los Venerables, número 8, allí estará hasta el 9 de febrero de 2014. Es una exposición que ha organizado la Fundación Focus Abengoa. Estábamos hablando con Anabel Morillo León, que es la directora de general de la Fundación y a la que agradecemos enormemente que nos haya contado pues, los detalles de, de este fantástico lugar
6: gracias, muchísimas
1: gracias a vosotros. Un fuerte abrazo nosotros, seguimos aquí disfrutando de la historia en Ágora, solo nos resta tiempo para las noticias. Ágora, la historia en estado puro. Y esta música que suena de Daniel Núñez, uno de nuestros técnicos, nos indica que es el momento de las noticias con Gemma García Pérez, que ya está en el estudio. Buenas noches.
2: Muy buenas noches.
1: Vamos con esa primera noticia. Tutankamón vuelve al centro de la polémica.
2: El exministro de Antigüedades Egipcias, Segui Hawes, ha confesado esta semana que el faraón niño sufría una discapacidad en el pie, producida, al parecer, porque sus padres eran hermanos. A su vez aseguró que todo cuanto se ha dicho sobre el fallecimiento de Tutankamón no solo no es cierto, sino que además carece de base científica. Así, en su opinión y para disgusto de gran parte de los egiptólogos, la herida que presenta el cuerpo del faraón no fue producida durante un fatal accidente con un carro que acabó con su vida, sino que su causante fue el mismísimo Howard Carter en 1922, en concreto en el instante en que éste trataba de quitar a la momia su afamada máscara de oro.
1: Durante el Cretácico, los dinosaurios tuvieron pico.
2: No podemos imaginar una ave moderna sin pico. De hecho, este atributo es una de sus características principales. Y sin embargo, hace mucho, muchísimo tiempo, que perdieron la exclusividad. Al menos eso afirma una nueva investigación cuya conclusión principal es que durante el Cretácico varios grupos de dinosaurios poseyeron picos cubiertos de queratina con los que se valían para estabilizar la estructura del esqueleto mientras se alimentaban. El estudio, liderado por profesores de diversas universidades, se centró en el cráneo de un gran dinosaurio herbívoro de entre 3 y 4 metros, que vivía hace más de 90 millones de años en lo que hoy es Mongolia. La nueva teoría contradice a aquellos que consideran que los picos evolucionaron para reemplazar a los dientes y, a su vez, ahorrar peso a fin de facilitar el vuelo. Y es que, si sus resultados son correctos, los picos representaron más bien una innovación funcional vinculada a la capacidad de mordedura.
1: Un canto recuperado en Vizcaya evidencia la capacidad simbólica de los neandertales.
2: En un primer vistazo, nadie diría que un canto de arenisca común y corriente como el que nos ocupa merece una segunda oportunidad. De hecho, han pasado más de 30 años desde que fuera descubierto en el yacimiento de Aslor, ubicado en las inmediaciones de Dima, Vizcaya. Y Sin embargo, los investigadores de la Universidad del País Vasco han puesto ahora sus ojos en este grabado del paleolítico medio que, si están en lo cierto, probaría la capacidad simbólica del hombre de Neandertal. La herramienta presenta grabada una X cuya antigüedad estiman en unos 45.000 años, lo que implica que su ejecución fue llevada a cabo por un grupo de homínidos anterior al Homo sapiens, o lo que es lo mismo, que la complejidad mental precisa para el pensamiento gráfico no es un fenómeno específico ni exclusivo de nuestra especie.
1: Pompeya nuevamente en peligro.
2: Los mismos restos que las cenizas del Vesubio conservaron intactos durante siglos están ahora en peligro debido a una serie de derrumbes. El pasado 24 de noviembre tuvieron lugar los primeros que fueron considerados como un hecho aislado. No obstante, esta misma semana ha caído una pared de una de las tiendas situadas en la vía Estaviana y un fresco perteneciente a una vivienda. Las malas condiciones climatológicas, unidas al progresivo deterioro del antiguo asentamiento y el escaso interés de las autoridades por favorecer su conservación, son las principales causas de los sucesivos derrumbes en Pompeya, cuya urgente restauración está prevista para mediados de este mes. En 2012, el Gobierno de Mario Monti aprobó un programa para este fin, que cuenta con un presupuesto de 105 millones de euros, cifra que esperemos sea suficiente para preservar uno de los mayores tesoros arqueológicos del mundo.
1: El camelot Astur tendrá que esperar.
2: Que la fortaleza de Fozana cita en Tiñana, Asturias, es crucial para comprender la génesis del reino Astur, está fuera de toda duda. Más de lo mismo sucede con su relevancia frente a la invasión islámica del año 711 y la sucesiva restauración de España. Y esto que para el arqueólogo Alfonso Fanjul y para la Universidad de Columbia es evidente, no lo parece tanto para la Consejería de Cultura del Principado, que esta semana ha decidido denegar los permisos para que estos comiencen su excavación. Una polémica decisión que ha desatado ya en las redes sociales el soberano enfado de un buen número de historiadores, para los que la fortaleza de Don Pelayo merece una oportunidad de enseñar al mundo no solo el poderío de sus murallas, sino también los entresijos de una historia repleta de héroes, mártires, batallas y traiciones que a buen seguro merecen recuperar su lugar en la historia.
1: Ahí estaban como cada semana las noticias de actualidad con Gema García Ruiz Pérez. Muchas gracias, buenas noches.
2: Buenas noches y nos vemos la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene. Enseguida la despedida. Ágora, donde la historia es la
0: verdadera protagonista. Con David Benito, en Gestiona Radio.
1: Llega el momento que menos nos gusta, debemos ir abandonando nuestro particular Ágora radiofónico. Eso sí, antes de terminar la asamblea, les quiero recordar que pueden ganar regalos gracias a Coronel Tapioca. Les vuelvo a explicar cómo. Tienen que entrar en el Facebook de Ágora y dirigirse a la sección Concurso. Y tan solo tienen que responder una sencilla pregunta. ¿En qué año...? Comenzó su aventura Coronel Tapioca en el mundo textil. Es muy fácil. Podrán encontrar la respuesta en www.coroneltapioca.com Dicho esto, les emplazamos al próximo sábado, como siempre, a las 22 horas, una hora menos, en la Comunidad Canaria, en la sintonía de gestión a radio. El programa Les recuerdo se repite los domingos de 15 a 16 horas. Y durante la semana pueden escucharnos a través de nuestro podcast en iVoox e y también en iTunes. Tienen más información en nuestra web www.agorahistoria.com. Y si nos quieren decir algo también muy sencillo, nos pueden escribir a contacto arroba agorahistoria.com. Se quedan ahora con Venceslao Pérez y el Museo del Disco. Hoy me despido con una frase del filósofo griego Epicuro de Samos, dice así ¿Quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. Buenas noches, hasta la próxima semana. ¡Sean felices!